0: Willkommen zu Folge 2 hallo. Äh, hallo Hallo äh, Ja, Nina, wir haben uns letztes Mal darüber unterhalten, über ähm, wie du Bloggerin geworden bist
1: Ja, richtig
0: Heute wollen wir uns dem zweiten Thema widmen, dem wir uns eigentlich in der ersten Folge schon widmen wollten.
1: Ist dann zu lang geworden, gell? Genau, ja, es wurde genau. dann zu lang. Haben wir uns versch verschatzt.
0: Wir haben, na bitte, das wir haben wir zu lang gesehen verschatzt. beim Reden. Nicht. Ähm, wir haben aufgehört damit, ob du sowas wie Writer's Blog hast und da wollten wir dann eigentlich schlüssig überführen zu dem, ähm, was tust du denn, um fit zu bleiben, weil sich das ganz gut ergeben hätte. Richtig. Aber jetzt die eigentliche Frage, was tust du, um, um fit zu bleiben? <lacht>
1: Fangen wir gleich an. Ähm, ja, das ist ganz lustig, weil als ich meinen Followern geschrieben habe, dass sie mich gern fragen dürfen, was sie möchten, haben ganz viele wirklich gefragt, äh, wie ich fit bleibe, was ich mache, was ich für eine Ernährungsroutine habe, Sportroutine und so weiter. Und es ist ganz spannend, weil ich habe mir dieses Jahr vorgenommen, tatsächlich ein bisschen was dran zu ändern, beziehungsweise ähm, mich in dieser Hinsicht ein bisschen zu verbessern, sagen wir so.
0: Am fit zu sein? oder Am, am fit
1: zu sein und äh, der bewussteren Ernährungsweise. Also ähm, mein Fitnessplan, ehrlich gesagt, es hat so angefangen, dass sie, als sie noch in dem 40-Stunden-Arbeitstag drinnen war, in der Fixanstellung quasi, wirklich überhaupt keine Zeit gefunden habe, meinen Sport irgendwie zu integrieren. Also ich habe dann versucht, irgendwo reinzuquetschen mit in der Früh laufen gehen, bin aber leider drauf gekommen, dass ich einfach nicht fürs Joggen gemacht bin, beziehungsweise es macht mir einfach keine Freude. Und es war jedes Mal die volle Überwindung, was dann eigentlich immer ausgeartet ist beziehungsweise abgeschwächt wurde mit einem einfachen Spaziergang mit der Maxi in der Früh. Aber ja, ist halt gut für die Frischluft. Aber so auch eine
0: Form so. von Bewegung.
1: Genau, jetzt nicht unbedingt so körperfettverbrennend und so weiter. Ähm, ja, und ähm, man muss sagen, ich bin eigentlich, ich möchte nicht sagen, dass ich da relativ äh, vom Glück gesegnet bin. Das stimmt nämlich so nicht. Aber ich habe äh, eine Mama gehabt oder ich habe eine Mami, die sehr darauf bedacht war, das Kind zum Sport zu schicken, beziehungsweise das Kind muss was tun. Das Kind hat gern getanzt, deshalb hat sie das Kind ins Ballett gesteckt, schon mit drei Jahren.
0: Das Kind bist das du? Das Kind bin ich, ja, genau. Gut. Sie,
1: sie ref, äh, re, sagt immer zu mir das Kind. Also ich war, zum, ich war im Mami Ballett. zu
0: dir das Kind. Meine Mama
1: redet manchmal mit, mit, mit zu mir, ja, also mit mir über das Kind. Ich das, bin kind. Dann das Kind? Das
0: mhm. Kind. Das Kind geht ins Ballett. Das
1: Kind geht ins Ballett, genau. Mhm. Mhm. weiter nach und das habe ich ewig lang gemacht, also da habe ich äh, Zeiten meines Lebens wirklich immer getanzt, ob jetzt Jazz, dance oder Hip-Hop oder Modern, also es hat mir auch voll getaugt, es war ganz mein Ding.
0: Machst du denn noch Ballett?
1: Nein, leider nicht. Also es hat sich dann leider aufgehört, äh, irgendwann sind halt dann Burschen interessanter worden und alles andere und Autofahren habe ich dann können und dann habe ich irgendwie nicht mehr so richtig gern äh, Ballett gemacht. Du musstest
0: Aber, nicht mehr von A nach B tanzen, du konntest von A nach B fahren.
1: Ja, richtig, genau. Es ist dann alles viel interessanter geworden und fortgehen und so weiter, was man halt alles Schlimmes dann tut. <lacht> naja, jedenfalls äh, als ich dann studieren gegangen bin nach Wien, habe hab ich wirklich, aber die Tanzkarriere eigentlich aufgegeben, weil ich das Tanzstudio halt dann nicht mehr gehabt habe in dem ich war und habe dann aber in Wiener angefangen schon so ein bisschen Fitness zu machen, also es war immer Part von meinem Leben, einfach weil es mir taugt, auszubauen und Sachen zu machen, war dann da im Fitnesscenter und bin dann aber nach dem Studium quasi, als ich in der Berufswelt drinnen war, komplett aus diesem Rhythmus rauskommen und habe überhaupt keine Zeit mehr für Sport gefunden oder irgendwie nichts gehabt, was mich so wirklich freut und motiviert. Um, und habe dann gewusst, ich muss wirklich was dran ändern. Oder das war dann auch einer der Beweggründe, warum ich gesagt habe, so der Lebensstil, den ich jetzt gerade habe mit dieser 40 stunden Fixanstellung und eigentlich mehr als 40 Stunden und nicht wirklich Zeit für dich selbst und um, für die eigenen Interessen, für die Familie, Freunde und eben so Me-Time hat es gar nicht mehr gegeben, um, war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich muss was ändern. Und habe das dann auch tatsächlich umgesetzt und letztes Jahr, als ich dann die Selbstständigkeit ähm, gestartet habe oder als ich mich selbstständig gemacht habe, war eine Priority für mich wirklich diese richtige me -Time. Also, dass ich mir wirklich für mich im Kalender wie also ein Termin, Zeit eintrag und äh, mir Zeit einfach selber gebe. Und ähm, ich habe dann bei uns in der Nähe, man muss sich ja nur umschauen eigentlich, weil das Angebot ist da, man muss es auch nur wirklich wahrnehmen, ganz ein cooles Pilates-Studio gefunden. Und Pilates ist so eine Mischung eigentlich ein bisschen also von Balletttechniken, also so Aufwärmübungen vom Tanzen gemischt mit so, ich möchte nicht sagen Yoga, aber es geht halt in die so Richtung so richtige Tiefenmuskulatur und relativ äh, langsame Bewegungen, die wirklich die Tiefenmuskulatur stärken und da habe ich voll meine Leidenschaft dafür irgendwie gefunden. Und das Coole ist, das ist halt wirklich von unserem, von unserer Wohnung drei Minuten oder fünf Minuten weg. Ich gehe da zu Fuß hin und ich mache das eigentlich jetzt dreimal die Woche seit einem Jahr. Ganz brav.
0: Dreimal die Woche dreimal ist die viel?
1: Woche, ja, dreimal die Woche. Eine Stunde, ja. Es ist es ist viel, aber es ist eigentlich, wenn du das durchrechnest, wie viel Zeit das wirklich von deiner Woche ist, wieder nicht viel. Und die eine Stunde, das ist wirklich Gönnung. Also da gehe ich hin und die kann man Kopf Abschalten und ich weiß, ich habe was für mich getan und komme danach echt.
0: Das ist eine gute Art, darüber nachzudenken, ja. dass es eigentlich dreimal in der Woche nicht drei Stunden nicht so viel sind. Genau.
1: Ja. Was macht man sonst mhm. so dreimal eine Stunde oder noch länger teilweise? Also Netflix, von Netflix gucken. Ne? Netflix und chill, genau. Mhm. Oder im Merkur stehen und nicht wissen, was man sich kochen soll. Das verbringt ja immer voll viel Zeit. Drei
0: Stunden die Woche stehst du hoffentlich nicht im Merkur. Aber weiß, ich brauche wirklich
1: manchmal viel Zeit im Supermarkt, wenn ich nicht weiß, was ich kaufen soll. Aber ja, na, also das, das sind wirklich drei Termine, die ich mir einfach lege. Sie haben jeden jeden Tag Kursangebote, das heißt, ich schaue dann einfach, wie es mir gut ausgeht. Ich mache es dann manchmal in der Früh, dass ich sage, ich mache so eine Stunde von acht bis neun oder von neun bis zehn und gehe halt danach dann ins Office, also je nachdem, wie es mir reinpasst. Aber das tut mir unglaublich gut und das hilft mir sicherlich äh, in meinem eigenen, also mit dem Wohlbefinden generell und auch ähm, für den Kopf ist das einfach unglaublich Unfassbar gut. Also abschalten oder neue Ideen sammeln während der Zeit und einfach trägt zum Wohlbefinden. Unglaublich bei.
0: Wissen denn deine Leser, dass du mal Ballett getanzt hast? War das schon mal zu? Ich Thema? glaube
1: nicht, na, das war noch nie Thema. Also vielleicht, dass ich das irgendwo mal erwähnt habe, die wenigsten. Meine treuesten Follower, meine drei besten Freundinnen wissen das, <lacht> aber ansonsten glaube ich, weiß das eigentlich niemand.
0: Und vermisst du denn das Tanzen?
1: Ich vermisse das Tanzen schon manchmal sehr, ja. Also ich tanze so halt noch unglaublich gern, ich bin, wenn mein Patrick fragt, wahrscheinlich die ganze Zeit am rumhoppen und rumzappeln und so. Ich bin sicherlich ein Zappelfilip, der eigentlich nie ruhig sitzen kann. Um, ja, aber na, das war part, part of my life, es war super schön, aber mehr als jetzt so beim Ausgehen oder auf Festivals oder so tanzen, kommt eigentlich nimmer vor. Und hast außer du das für, dann jetzt für die Hochzeitsvorbereitung der Tanzkurs mit Patrick, der okay, ja, blüht uns noch. Okay, ich
0: wollte gerade sagen, wann hast du denn vor, wieder mehr zu Oder hast du denn vor, das wieder mehr zu machen? oder Ja, bist? ich habe
1: mir sogar schon überlegt, es gibt ja in Salzburg ein ganz, tolle, ein ganz tolles Angebot eigentlich, was das Tanzen angeht, ob ich da nicht einmal reinschnuppern soll und einmal schauen soll, ob es dann irgendwas für mich gäbe, aber ja, wie gesagt, ich bin happy, dass ich meine drei Stunden Pilates und so schaffe, beziehungsweise, wenn ich in Wien bin, manchmal mit den Mädels, dass wir in eine supercycle stunde gehen oder so, Super Cycle, für alle, die es nicht wissen, ist diese tolle Spinning-Class. Ähm, da wird der Raum komplett dunkel gemacht. Es ist nur eine Disco-Kugel an. Es ist super laute Musik, je nachdem, was für ein Instructor da gerade dann ähm, quasi mit dir trainiert. Der hat eine eigene Playlist mit. Ähm, wir haben bis jetzt, also bis jetzt war ich in zwei so Hip-Hop-Klassen. Das war mega cool. Super motivierend und man schwitzt sich wirklich an den Deppen runter. Also das kann man sich gar nicht vorstellen. Es geht voll rein. Kann ich wirklich jedem sehr empfehlen. Wenn ihr in Wien seid, macht Super Cycle. Das ist richtig cool.
0: Also wir hatten jetzt Supercycle, Pilates und Tanzen. Gibt es noch Sportarten, die du machst?
1: Um, was gibt's noch? Ja, das obligatorische österreichische Skifahren. Ich wollte gerade fragen, bist du
0: Skifahrerin?
1: <lacht> ja, bin ich wieder, mit dem Patrick geworden. Und zwar, ich habe, äh, seitdem ich glaube ich fünf war oder so, also mein Papa ist ambitionierter Snowboarder. Man muss da wirklich sagen, Daddy cool immer noch Snowboarder mit 61 Jahren.
0: Alpin oder mit Softbindung?
1: Mit Softbindung. Okay. Richtig cool.
0: Ein, ein mit. Richtig, richtig. Aber so mit 61 Jahren? Mit aber Soft, richtig. Ist auch gut. Ja genau. Ja. Also
1: richtig. Er war einer der Ersten damals. Die Geschichte erzählt er immer ganz stolz. In Oberdahn haben sie nämlich gefragt, was ob er das Brettel, da selbst baut hat. Weil das Snowboard. Das, das Snowboard, genau, weil das Wie hat man so nicht her? gekannt. Ja, wenn er jetzt 61 ist, ich glaube, er hat das gemacht mit 28 oder so, also ewig lang her. Ach
0: doch, schon so lange Ja Ja, ja, okay.
1: genau. Mhm. Ähm, ja, da war der einer der Ersten und natürlich diese Passion ist auf mich übergegangen, hat keinen Sohn gehabt, deshalb hat die Tochter alles ausbaden müssen, <lacht> hat die Tochter aufs Snowboard gestellt. Ähm, genau, ich bin wirklich Snowboard geworden, seitdem ich fünf war und eben bis vorigen Winter, bis der Patrick dann gesagt hat, so er fährt eigentlich nicht Snowboard, es ist eigentlich an nicht mehr cool, Nina, also bitte könntest du wieder Skifahren probieren.
0: Wie ist er Snowboard fahren, das ist irgendwann mal so ein Ungnade gefallen? Ne?
1: Ja, also man muss auch dazu sagen, es ist ja irgendwann einfach, mir ist es jetzt im Nachhinein erst aufgefallen, es ist schon umständlich, ich habe dann zwar richtig coole Bindungen gehabt, zur so Flow-Bindung, die man schon nur mehr so von hinten zumacht, wo man sich nicht immer hinsetzen muss und so, also ich habe es eh schon recht bequem dann eingerichtet gehabt, aber so das Skifahren, du steigst halt aus, aus dem Lift, du fährst los, du keiner muss warten, also es hat halt schon seine Vorteile, und ich verstehe, warum die Leute sagen, es ist ein bisschen komfortabler, vielleicht in dem Sinn, aber. Manchmal
0: hat man so das Gefühl, dass mit den Carving-Ski ähm, irgendwie dieses Gefühl vom Snowboardfahren auf die Skier übertragen ist wird. Ist
1: eh voll ähnlich. Ja. Ja, 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 das stimmt. Also, ja, deshalb habe ich letztes Jahr dann mit dem Patrick wieder Skiwarm probiert und bin mir vorkommen wieder der erste Mensch und habe mir auch überlegt, ob ich es wieder sein lassen soll, weil ich fahre eigentlich wirklich relativ gut Snowboard und das war dann schon voll die Umstellung, aber ja, heuer haben wir es haben wieder gemacht am Alberg und es war richtig cool, mit taugt jetzt wieder. Es ist fein, wieder ein bisschen neue Challenge, ja genau. Also das obligatorische Skifahren natürlich. Und ansonsten, ähm, wir gehen im Sommer oder ich gehe recht voll gern wandern eigentlich. Hätte ich auch gedacht, dass ich das irgendwann einmal sagen werde, aber es macht wirklich Spaß. Vor allem in Salzburg kann man das natürlich auch voll gut machen, ohne dass man groß äh, Geldausgaben hat oder irgendwie groß was planen muss an einem schönen Tag. Man geht einfach los. Wo geht er da hin? Der Schober ist einer unserer liebsten Spots, also es ist ja wirklich ein richtig gutes Workout, wenn man da rauf geht. Das ist so 50 Minuten, eine Stunde ungefähr. Da kommt man schon ganz schön ins Schwitzen und die Aussicht oben ist halt wirklich jeden Tropfen Schweiß wert. Also das Sieht ist, alles hin, ja. ne,
0: umherum. Genau, und, hm. das ist
1: ganz ganz toll. Das machen wir gern und sonst auch einfach, da einfach es so ein paar Wanderwege oder einfach so ein bisschen flottere spazieren gehen mit der Maxi halt. Die hat leider ein bisschen kurze Füße, die kann jetzt nicht so gut wandern. Also der Schober ist eine rechte Challenge. Nehmt er sie dann noch mit? Ja, doch. Also meistens. Schober ist ein bisschen schwierig, weil da sind zwei so Klettersteige auch dabei, also wo man sich festhalten muss, also zum Raufgehen. Und da habe ich sie einmal mitgehabt und dann habe ich wirklich Panik gehabt, weil ich gedacht habe, so wenn ich sie jetzt zappelt und ich mich irgendwie verreise oder loslasse, fallen wir beide. Und ich weiß, sie wird sie nicht loslassen. Das heißt, die wird wahrscheinlich einfach mitfallen. Also es ist schon nicht so ohne, aber wir haben uns schon überlegt, ob wir uns nicht einfach so eine Art Rucksack kaufen oder so eine Trage, wo man die Babys normalerweise reinsteckt, dass wir es da dann reintun für die zweite. Einen Maxi-Rucksack, einen Maxi-Kosi für den Rücken. <lacht>
0: einen genau. Maxi-Kursi für den Rücken. Ja, sehr gut. Wandern? Noch irgendwelche Sommersportarten außer Wandern und?
1: Na, also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich irgendwie schwimmen gehe, weil das Planschen, was sie da veranstaltet, ist kein Sport. Na, na also wirklich. Ich habe meine Passion gefunden eben im Pilates und einfach in so wirklichen Workouts so teilweise auch dieses hit training was man macht, also High-Intensity-Sachen, da gibt es ein paar Übungen oder auch ganz klassisch so home workout Es gibt so viele tolle YouTube-Videos und äh, ja, Fitness-Blogger, die das so toll beschreiben. Mhm. Da braucht man teilweise auch gar nicht viel Equipment, sondern das kann man daheim super easy machen. Man muss nur den Schweinehund überwinden und das dann auch wirklich tun. Das ist, glaube ich, eher meistens das Problem. Aber ja, wenn man da ein bisschen in eine Routine reinkommt, dann geht das auf jeden Fall gut. Und mein Tipp ist wirklich immer, irgendein Ziel zu haben, auf das man halt hinarbeitet. Also jetzt für manche, jetzt kommt der Sommer oder in Hochzeit, möchte man natürlich auch ganz gut ausschauen oder was auch immer. Also wenn man da so ein bisschen was im Kopf hat, das dann so motiviert, das hilft schon enorm, wenn man dann weiß, man arbeitet auf was hin, dann geht es einfach leichter.
0: Motivation mehr da. Motivation, ne? genau. Mhm.
1: Oder halt wirklich ein Workout-Buddy sich suchen. Das hilft auch. Also wenn man mit wem was gemeinsam macht, dass man sich eben da verabredet. Und dann kann man nicht immer wirklich gleich wieder absagen. Und man denkt, ja, der andere kommt jetzt ja auch. Also
0: Der nimmt sich auch Zeit für einen. Genau. Ja. genau. Eine ganz gute ganz gute Überwindung für den inneren Schweinehund. Ne? Richtig. Ähm, Sport ist jetzt die eine Sache, aber so nimmst du Sport auch her, um vom Alltag runterzukommen? Oder so Ausgleich?
1: Ja, absolut. Ist das Teil
0: von deinem von deiner Routine ein bisschen…
1: Genau, also das Pilates ist jetzt auf jeden Fall wirklich Teil von meinem Alltag, möchte ich mal sagen, oder von meiner Woche. Das sind wirklich diese drei Einheiten, manchmal sogar vier, wenn es sich irgendwie ausgeht, die wirklich immer brav einhalten oder versuchen, natürlich gibt es immer Ausnahmen, aber so gut wie es geht einzuhalten und wenn ich das nicht mache, dann vermisst es auch wirklich. Mhm. Also es ist jetzt schon wirklich zu so einer Routine worden, das dauert irgendwie so zwei Monate oder so, bis man da drinnen ist und dann ist es wirklich so verankert. Also man sagt ja, eigentlich braucht es 21 Tage, um eine Gewohnheit aufzubauen.
0: 21 so, Tage? So
1: in der Regel für, für Sachen oder sich was anzugewöhnen, abzugewöhnen, wie immer. Für mich, es hat ungefähr so zwei Monate gedauert, dann war ich wirklich drinnen und ja. Wir kommen
0: jetzt 21 Tage auch ziemlich kurz vor, um ehrlich zu sein.
1: Ja, das habe ich mal wo gelesen. Bin mir ganz sicher. da habe mal ein Buch darüber gelesen, das ist 21 Tage. Wenn du 21 Tage konstant etwas machst, gewöhnt sich der Körper eben etwas an oder ab, je nachdem. Ich 21 Tage kein Kaffee und anscheinend dann ist Das Koffein. reicht, dass ich keinen Kaffee mehr trinke. Ja, dass du halt nicht mehr so das craves, also dieses mhm. äh, Süchtelst danach.
0: Mhm. Mhm. Ähm, Gibt es noch andere Dinge, die du tust, um den Alltag irgendwie hinter dir zu lassen und so ein bisschen auszuschwingen?
1: Äh, ja, also ich bin unglaublich musikaffin. Ich spiele leider zwar überhaupt kein Instrument, ich kann an meines Glaubens überhaupt nicht singen, aber ich höre sehr, sehr gern Musik. Also das ist auch so Part von meinem sag ich mal, Relax-Programm oder so Runterkomm-Programm. Deshalb gibt es auch meine Spotify-Playlists, die die meisten wahrscheinlich eh, also eben die Leute, die meinen Blog lesen, haben die schon einmal sind wahrscheinlich schon einmal drüber gestolpert, gibt es zu ganz vielen verschiedenen Themen ähm, Spotify-Playlists. Und das ist also mein, ja, egal, egal wo ich hingehe, also Musik ist eigentlich immer dabei, von in der Früh vom Aufstehen, das Erste, was ich mache, ist FM4 meistens andrehen, weil ich die Show glaube ich, gern habe. Um, bis hin zum wenn wir ins Büro gehen um, wenn ich allein gehe habe ich meistens schon meine Kopfhörer drinnen und höre irgendwas beim Schreiben also eigentlich den ganzen Tag
0: kannst du das schreiben und Musik lernen gleichzeitig?
1: ja viel besser als ohne also das habe ich, ich habe immer schon mit Musik gelernt das ist bei mir immer Background Wie, Background noise brauche ich unbedingt Aha, ja Okay.
0: Das
1: ist ganz wichtig
0: Gibt es, glaube ich, nur die zwei Menschen. Entweder man, man macht das wirklich gerne oder man kann überhaupt nicht dazu arbeiten. Aber so egal, glaube ich, ist das niemandem.
1: Ne? Ja, das stimmt. Das habe ich auch schon gehört. Aber ich bin auf jeden Fall Team Musik all day long und egal, was ich mache. Das Einzige, wo ich mir schwer tue, bin ich drauf gekommen, ähm, wenn ich deutsche Musik höre und Englisch schreiben muss oder umgekehrt. Also, das geht leichter, wenn ich dann in der gleichen Sprache bin. For whatever reason. Aber Interessant. Das, ja.
0: ja, vielleicht dieser Switch im Kopf nicht im Wahrscheinlich. Immer ganz so das geht dann nicht. Nein. Aha. Ähm, wenn du jetzt so, Thema ist ja immer auch so ein bisschen ähm, Offline-Zeiten oder halt mhm. Alltag vom Alltag, der hat mhm. viel mit Online, also eigentlich mhm. zur Gänze mit Online zu tun bei dir. Gibt es denn Offline-Zeiten?
1: Ja, die gibt's, ähm, Die gibt's. das ist also, total wichtig. Also das haben der Patrick und ihr so festgelegt für uns in der Beziehung. Es gibt Offline-Zeiten, wir greifen zum Beispiel nach neun am Abend eigentlich das Handy nicht mehr an. Also das dann wirklich, das liegt dann irgendwo in einer Ecke oder wirklich einfach weg vom Tisch, beziehungsweise auch wenn wir am Tisch sind und Abendessen oder so, dass das Handy nicht angegriffen wird, weil man so versucht, immer hinzugreifen. Also man hat so echt diesen Need, dass man ständig, egal ob man jetzt was suchen will oder anschauen will am Handy oder so, man hat immer diesen Need, ich muss es in der Hand haben. Also es ist wirklich eine Sucht, glaube ich, eigentlich. Und die versuchen wir als Untergraben, indem wir sagen, okay, ab neun keine Handys mehr, und ähm, auch so Wochenendaktivitäten, also wenn wir gemeinsam irgendwas machen, sei es jetzt Brunch mit Freunden oder so, dann gibt es zwar irgendwie ein, zwei Fotos, die ich noch mit dem Handy schnell mache, weil die das dann später auf Insta-Stories lad oder was auch immer, aber das mache ich dann am meisten später. Also das ist dann wirklich schnell das Foto und dann kommt das Handy in die Tasche und wird dann immer angegriffen. Also es kommt natürlich immer ganz darauf an, mit wem man so unterwegs ist, in Bloggerkreisen oder wenn ich mit meinen Freundinnen unterwegs bin, die Blogger aussehen oder die halt irgendwie so auf Social Media affin sind merkt man schon, dass die die Toleranz ist natürlich da. Also es versteht er jeder. bin eigentlich noch nie schief angeschaut worden. Sogar meine Eltern verstehen es mittlerweile, wo mein Papa eigentlich wirklich so noch sehr bedacht war auf Tischmanieren beziehungsweise, dass es unhöflich ist, wenn man in der Konversation irgendwie das Handy in der Hand hat und so. Aber der versteht mittlerweile halt auch, dass es eigentlich part of the job und so ist. Aber ähm, ich bin auch froh, dass es diese Regeln oder ungeschriebene Gesetze halt irgendwo ergibt, weil es es stört schon extrem. Also wer, ich finde da das schönste Kompliment, dass man jemanden machen kann, wenn man sich auf ein Kaffee-Date trifft oder auf ein Essen trifft, dass man demjenigen wirklich seine volle Aufmerksamkeit schenkt und nicht daneben schon wieder 3000 andere Sachen am Handy macht oder dem im Kopf ganz woanders ist. Deshalb versuche ich das auch wegzulegen und ähm, ja, Offline-Zeiten, im Urlaub vor allem oder wenn wir so Weekend-Getaways haben, dann versuche ich ja wirklich, also ich merke, ich brauche das dann einfach einmal abzuschalten und einfach einmal ohne Handy zu sein und man ist halt schon sehr versucht, auf Instagram dann die ganze Zeit zu schauen und zu machen und ich glaube, ich habe da vor kurzem eher den Blogartikel drüber geschrieben, dass man immer das Gefühl hat, die anderen erleben viel mehr als man selbst und man ist ständig so unter Druck, dass man das Beste aus seinem Tag rausholt und egal wo man hinschaut, jeder scheint es besser zu machen als man selber und irgendwie vergeht dann so die Zeit, indem man sich nur vergleicht mit anderen und nur selber den Druck macht, ähm, deshalb einfach wirklich weniger auf das schauen, sondern mehr aufs eigene Gefühl hören und Handy auch einfach einmal weglegen, es tritt es geht viel mehr das echte Leben und den Moment an sich und nicht einfach, was jetzt auf Social Media und so passiert.
0: Aber wie gehst du dann, weil den Druck kennst du ja auch, oder? Das mhm. ist jetzt nicht so, dass du jetzt sagst, oh, pff, geht total spurlos an mir vorbei. Natürlich, ja. Wie gehst du dann damit um? Also ein, eine Sache, die wir jetzt ja bespro besprochen haben, ist die 9-Uhr-Regel, ne? Handy mhm. noch nicht mehr, aber so ist das irgendwie was, was dich beschäftigt, dieser Druck, der da aufgebaut wird, auch von der ganzen, von der ganzen Plattform, mhm. die da so da ist, in Form von Instagram, immer das Thema, dass es natürlich eine Welt ist, die du so in dieser Fülle von den vielen Leuten, die gleichzeitig mhm. viel da machen, mhm. ist es ja nicht von dem Einzelnen zu erfüllen, ne? weil du hast ja sozusagen viele schöne Leben aneinandergereiht oder mhm. viele schöne Momente aus vielen normalen Leben aneinandergereiht. Mhm. Wie ist, wie gehst du mit dem Druck um? Ist das was, was dich beschäftigt? Oder? Um.
1: Ja klar, man beschäftigt sich unweigerlich damit, weil es ist auch part of my job, sage ich jetzt einmal. Also es wäre schlimm, wenn man sich, glaube ich, nicht damit beschäftigt als Blogger und jemand, der diese, die, die Plattform aktiv nutzt für sein eigenes, für die Promotion von deinem eigenen äh, Content und so weiter. Ähm, man muss einfach dabei, glaube ich, klar feststellen, dass Instagram ist einfach, jeder teilt seine schönsten Momente. Also nur, das ist a fraction of things, die wirklich den Cut zu Instagram jetzt einmal schaffen, sage ich. Sage ich mal. Und ähm, ja, dessen muss man sich bewusst sein. Also dass jeder einfach wirklich nur der top ten moments of whatever, of his day oder of his life oder so, einfach shared auf Instagram. Und dass natürlich jeder sich immer aus dem besten Blickwinkel, im besten Licht, im bestmöglichen, was auch immer zeigt. Und ich glaube, wenn man sich dessen bewusst ist und wenn man vor allem vielleicht auch weiß, weil wir uns ja doch, also weil ich mich ja doch damit auch beruflich befasse und das ja selber mache, wie viel Aufwand dahinter steckt, dass es dann so ausschaut, dann ähm, sieht man das Ganze ein bisschen nüchterner. Ich glaube, dass es eben super schwierig ist für viele, die das nicht beruflich machen oder die da einfach wirklich nur Konsumenten sind, sage ich mal ganz normale Endverbraucher von Instagram, äh, für die schaut das vielleicht teilweise so aus, als wäre wirklich alles immer Zuckerwatte und mega toll und es gibt überhaupt kein Problem und es gibt keinen Wäscheberg und kein Staubfutzel in der Wohnung und sonst irgendwas. Das ist natürlich absoluter Schwachsinn, weil das gibt es genauso und jeder zeigt sich halt einfach nur von seinem besten Licht und die schönste Ecke. Ähm, ja, das, deshalb habe ich ja angefangen, weil mich das so also ein bisschen genervt hat, dieses ganze, diese Instagram-Fake-Bubble und so weiter, einfach einmal manchmal in der Story gerade so Snippets zu zeigen, wo halt nicht alles so perfekt ist. Also eben, äh, dass ich mein Gesicht einmal zeige, wenn ich wirklich wieder einen Laktoseschub habe oder einfach diese Hormonumstellung, wo ich gerade selber Pickel habe und drunter leid und jedes Mädel versteht, dass irgendwie sagt, boah, auf Instagram schauen alle perfekt aus und ich schaue mir im Spiegel an und fühle mich einfach gar nicht wohl. Also dass man das einfach auch genauso zeigt, weil es hat jeder seine Flaws und jeder hat seine Makel und was er immer, aber genau das Macht es dann auch wieder aus. Und wenn alles nur seidig glatt wäre, wär, würde man das gar nicht mehr zu so schätzen wissen, was eigentlich seidig mhm. glatt dann bedeutet. Mhm. Und ja, genauso natürlich äh, in der Wohnung. Wir zeigen nicht so viel von unserer Wohnung, das stimmt, äh, weil das halt auch so ein bisschen Privatsphäre-Sache ist. Aber teilweise natürlich auch aus dem Grund, weil da absolut manchmal Chaos herrscht. Und ja, ich brauche nicht den Wäscheständer, der mitten im Wohnzimmer steht, wo dann noch das Bettlacken über der Tür hängt oder so, halt fotografieren, beziehungsweise suche mir dann natürlich eine andere Ecke aus, um meine Flatlays oder Selfies oder was auch immer zu machen. Aber ja, also auf die Frage, der Druck ist natürlich da, der ist allgegenwärtig, aber man muss das alles ein bisschen relativieren.
0: Mhm.
1: Also ich glaube, wie in jedem anderen Beruf Natürlich auf Instagram oder als Blogger. du Das Problem ist, es schauen halt einfach bei dem Beruf Blogger zigtausende Menschen zu. Bei einem Beruf als Arzt oder wenn ich Anwalt bin oder äh, wenn ich irgendwo in einem Office arbeite, haben nicht so viele Leute den Einblick. Das heißt, man ist da auch sehr schnell in Gefahr, dass man das halt auch beurteilt, weil man einfach den Einblick hat. Wenn du auf einen anderen Beruf den Einblick nicht hast, kannst du da keine Meinung dazu haben, weil du siehst es ja im Endeffekt nicht. Also ich glaube, man muss es relativieren, indem man sagt, dass einfach natürlich nur die schönsten Momente und die schönsten Ecken den Cut schaffen.
0: Eine Frage deiner Leser war auch, warst du immer selbstbewusst, was dein Aussehen und dein Körpergefühl angeht?
1: Ähm, ich, ja, das ist eine gute Frage. Es ist super schwierig zu beantworten, weil wenn man halt so retrospektiv über Dinge nachdenkt, also ich glaube, ich war immer schon ein selbstbewusster Mensch oder ein selbstbewusstes Mädchen, das auf jeden Fall. Aber wenn man zurückdenkt, dann denke ich mir natürlich auch teilweise, oh, uh, okay, was was habe ich da gedacht oder würde ich das jetzt anders denken, weil man ja natürlich wächst und 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 äh, seinen Geist erweitert oder halt einfach seine Meinung bildet über Dinge und so weiter. Aber ich würde schon sagen, also ich, generell war ich schon immer recht selbstbewusst. Also sicher auch durch das ganze Tanzen und das Ballett und so. Ich habe ein gute, gutes Körpergefühl, glaube ich, immer gehabt, weil ich, Früh gelernt habe, wie soll ich das sagen, mit meinem Körper umzugehen oder halt einfach auch ja, den Körper zu bewegen und zu schauen, wie er funktioniert und so weiter. Ähm, was beim Ballett dazukommen ist, was ganz schlimm war, waren natürlich dann also Zeiten, wo es an, angefangen hat, dass Mädels Essstörungen gekriegt haben und so. Also da war ich auch nicht. Ausgeschlossen möchte ich jetzt einmal sagen, da ist man dann natürlich in einem Umfeld, dass das vielleicht auch noch fördert, weil gerade im Ballett wird halt doch geschaut, dass du so und so viel Kilo hast, damit du die Hebefiguren machen kannst und man vergleicht sich mit den anderen Mädels im, im Tütü und es ist halt alles haut eng und du siehst halt gleich direkt alles und gerade zur Pubertät ist eh klar, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden, dass sich Körper verändern und so. Also da war ich sicher auch mit eingenommen. Und habe damit sicher ein bisschen zu kämpfen gehabt, aber ich habe da ehrlich gesagt immer einen super Draht zu meiner Mama gehabt oder wir haben eine super Beziehung miteinander generell und die hat da extrem drauf aufgepasst, dass sie da nicht irgendwie auf eine schiefe Bahn kommt und hat mit mir da immer dann drüber geredet und wenn sie halt gemerkt hat, dass sie irgendwie sagt, nein, nah, ich möchte halt die Schokolade am Abend nicht mehr essen oder irgendwie so, dass sie dann gleich geschaut hat, dass die Alarmglocken vielleicht so ein bisschen geläutet haben und dann, dass sie schon geschaut hat, dass da nichts irgendwie passiert in die Richtung, dass sie da irgendwie so eine Essstörung oder so weiterentwickeln. Mhm. Man muss dazu sagen, meine Mama ist ähm, super cool oder super gut drauf, was als gesunde Ernährung angeht. Also das hat es bei uns daheim halt auch immer gegeben. Sie hat immer geschaut, dass sie mich ausgewogen ernährt. Ähm, ja, ich habe von Klein auf halt gelernt, ich habe zum Beispiel nie gezuckerte Getränke gekriegt oder so, wir haben Wasser getrunken beziehungsweise ungesüßten Tee. Das war das, was ich daheim, oder meine Mama hat halt selber Eistee gemacht, ohne Zucker. Es war so meine Limonade dann ähm, oder als Nachspeise. Für mich war zum Beispiel ein Fruchtsalat immer schon eine voll gute Nachspeise, weil das hat halt bei uns ganz oft gegeben. Also wir waren jetzt nicht so groß die Tortenesser oder so irgendwas und Schokolade. Süßigkeiten waren wirklich ein äh, Treat. Also das war dann wirklich einmal ein, ein Stück Kalschoki oder so. Das war echt äh, einfach ein Goodie. Also es hat nicht einfach so gegeben. Und da bin ich sehr dankbar eigentlich, dass sie mit dem aufgewachsen bin, dass sie mir gezeigt hat oder dass meine Eltern mir gezeigt haben, wie man sich gesund ernährt und was da halt alles dazugehört, so eine ausgewogene Ernährung und so.
0: Also vom Haushalt mitbekommen, also genau, vom, vom Elternhaus Hause, äh, ja. mitbekommen von zu genau. Hause, ja. Mhm. Gibt es denn heute was, was du so Diet Routine war auch immer eine Frage? Diet Routine ähm, Ernährung, Ernährung im Allgemeinen, ja. ja? Also so gibt es denn irgendwelche?
1: Ja, also. Die meisten Leser wissen ja mittlerweile wahrscheinlich, dass ich eine Laktoseintoleranz habe. Beziehungsweise da geht es nicht nur um die Laktose, sondern generell um Milchprodukte, weil ähm, um Milch, Eiweiß und Milchzucker. Also den meisten Leuten fehlt einfach das Enzym, damit sie das Eiweiß aufspalten können. Und ich bin aber wirklich einfach allergisch auf jegliches Milchprodukt. Und das hilft auch teilweise so gar nicht, dass es Schafmilch ist oder Ziegenmilch oder so. Es ist einfach Milchprodukte generell. Und das Arge ist, ich habe das schon gehabt, seitdem ich ein Baby war. Also das sind sie im Krankenhaus damals schon draufgekommen, weil ich habe also die Muttermilch schon nicht vertragen. Und das ist in super wenigen Fällen nur der Fall, weil normalerweise sagt man, dass ja Muttermilch das Beste ist für Babys und dass das eigentlich jedes Baby verträgt. Und ähm, ja, dem war leider nicht so bei mir. Und das heißt, seitdem ähm, passe ich quasi schon mein ganzes Leben lang auf diese Laktose einfach auf und ja, habe schon als Kind dann Sojamilch getrunken oder alternative Milch. Und ähm, weil sich mein Hautbild jetzt in letzter Zeit wieder so verschlechtert hat, beziehungsweise ich einfach nicht draufkommen bin, was da genau los ist, habe ich äh, mich entschlossen, dass ich einmal zu einer Ernährungsberaterin gehe und mir das einfach einmal anschauen lasse und einmal austesten lasse auf verschiedene genau Nahrungsmittelunverträglichkeiten, was es halt alles so gibt. Genau.
0: Und das hast du jetzt machen lassen?
1: Das habe ich jetzt machen lassen, genau, weil 2018 ist ja quasi mein Jahr des Healthy Livings, habe ich mir selbst so gesteckt. Und habe einfach im Freundeskreis mir mal umgehört, ob Leute damit Erfahrung haben und was die so empfehlen können. Und tatsächlich war es so, dass einige Freunde von mir bei einer Ernährungsberaterin waren, die sich sehr mit TCM beschäftigt, also mhm. traditionelle chinesische Medizin. Und da habe ich einen Termin gehabt und bei der war ich dann und die hat eine gewisse Meridiandiagnose bei mir gemacht.
0: Wie schaut denn das genau. aus? Erklär mal, weil ich glaube, das ist den meisten Hörern nicht bekannt.
1: Ja, war mir ehrlich gesagt auch kein Begriff. Ich habe mich damit auch erst einmal befassen müssen. Also Meridiandiagnose bedeutet, dass es der Körper hat verschiedene Meridiane und die Meridiane sind die Energiebahnen des Körpers. Das heißt, durch die kann abgelesen werden, wie der Körper in welchem Zustand er ist und auch eben welche Nahrungs um, Nahrungsmittelunverträglichkeit man hat, beziehungsweise was man gut verträgt und was eben nicht. Und ähm, das Ziel dieser Analyse war es quasi, diese Defizite aufzuspüren. Also alles, was sie eben nicht vertrag beziehungsweise die Organe abzutasten und was da eben ein bisschen gerade in Mitleidenschaft gezogen ist und so weiter. Und ähm, Ziel eigentlich der Behandlung oder, oder die Behandlung an sich schaut so aus, dass mit natürlichen Methoden versucht wird, eben diese Defizite auszugleichen. Genau. Und eigentlich super spannend, weil ähm, sie hat dann quasi, also die Zunge wird analysiert. Das heißt, sie schaut das Zungenbild an und schaut, ob die beschlagen ist oder was er immer mal da sehen kann. Und äh, sie tastet an den Unterarmen, quasi an der Innenseite von den Unterarmen, diese verschiedenen Pulse ab. Und ich, hab, ich, mein, ich bin jemand, der wirklich an sowas glaubt oder auch eben an Alternativmedizin. Ähm, aber zuerst ist mir halt schon ein bisschen komisch vorgekommen und habe gedacht, ja, was, wie will sie jetzt das genau da rauslesen und so. Und dann ohne, dass ich irgendwie was gesagt habe oder dass man sich davor unterhält, sagt sie, ja wie schaut es bei Ihnen mit der Laktose aus? Vertragen Sie die gut? Haben Sie da schon einmal was gemacht? Dann sage ich, ja, ja, also weiß, dass ich Unverträglichkeit habe. Dann sagt sie, mm -hmm, mm -hmm. sind Sie immer recht durstig. Also wirklich so Fragen, wo du denkst, woher weiß sie das jetzt? Sie, also, we
0: sie weiß das nur durchs Abtasten deiner, genau, deiner Unterarme, mhm. wo du welche Ernährungsdefizite
1: genau. hast. Genau, sie, sie spürt das durch Krass. diese Pulsmeridiane, was deinem Körper gerade fehlt oder, oder welches Defizit er halt hat. Mhm. Und ähm, ja, gesagt, getan. Sie hat mir quasi dann einen, einen Ernährungsplan zusammengestellt, beziehungsweise eigentlich, muss man sagen, ist es eine Liste an Nahrungsmitteln, die mir halt gut tun und eine Liste an Nahrungsmittel, die ich meiden sollte.
0: Und welche welche tun dir denn gut und welche sollst du denn meiden?
1: Also was ich meiden sollte, ist eigentlich leichter zu erklären, weil eigentlich tut mir Gott sei Dank relativ viel gut, aber eben ähm, in erster Linie ist es Weizenmehl, also alle Weißmehlprodukte, Zucker, also das war mir eher schon bewusst, dass das wahrscheinlich rausfallen wird, also vor allem industrieller Zucker
0: gibt wahrscheinlich, glaube ich, niemanden, dem ein Ernährungsberater richtig. sagen wird, Zucker ist Zucker richtig ist gut für dich. <lacht> ja, genau. ist am besten ganz viel Zucker.
1: <lacht> Nur Croissants täglich. Und, täglich. und ah,
0: Wahrscheinlich eher kein gute keine gute Empfehlung.
1: Ja, genau. Also das war eh auch klar. Dann natürlich alle Milchprodukte. Und was neu war für mich oder was jetzt auch ein bisschen Umstellung ist in dem Fall, ähm, ist vor allem, dass ich keine rohen Sachen essen soll. Und das klingt jetzt vielleicht zuerst einmal nicht so tragisch, aber ich habe so viel Obst immer gegessen und so viel mhm. rohes Gemüse auch und gerade mhm. Salate und solche Sachen oder auch rohen Fisch, Sushi, ähm, äh, geräucherten Lachs und sowas. Das habe ich wirklich sicher dreimal die Woche oder sowas gegessen. Und das war jetzt eine größere Umstellung. Also das ähm, muss man eben, da bei uns im Nebenzimmer geht es gerade ein bisschen ab, gell? Mhm. Man muss dazu sagen, liebe, liebe Zuhörer, wir haben natürlich ein Shared Office Space und ich weiß nicht, was die gerade im Nebenraum veranstalten. Ähm, ja, also die Nahrungsmittelliste äh, mit den Sachen, die ich darf und die ich vermeiden soll. Ähm, und dann gibt es noch ein paar Regeln, die ich im Moment quasi einhalte. Natürlich auch auf Hinblick dessen, also wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte nicht abnehmen, das wäre gelogen. Also es geht jetzt nicht groß um Abnehmen, aber es geht einfach wirklich ums fitter sein, ums gesünder sein. Und das geht dann sowieso alles Hand in Hand. Also der Körper meines Erachtens balanciert sich dann eh auf sein Gewicht ein, äh, mit dem es ihm gut geht. Und das ist jetzt quasi das Ziel. Und ähm, die Regeln, die sie mir aufgeschrieben hat oder die sie mir mitgegeben hat, ähm, die, die größte Regel ist eigentlich, dass es wirklich nur drei Mahlzeiten am Tag gibt. Das keine,
0: heißt, keine Snacks.
1: Genau, keine Snacks. Ja. Ähm, Grund dahinter ist, dass der Körper dazwischen fünf Stunden Pause haben soll zum Verdauen.
0: Adrenalin sonst im Blut, ne? Insulin. Äh,
1: Insulin. Insulin, genau, genau der Insulinspiegel. Insulin. Mhm. Ja, ja, ja. Insulin. Es geht um den Insulinspiegel, der ähm, sonst nicht runterkommt. Und wenn dieser Insulinspiegel anscheinend immer hoch ist oder auf einer gewissen Höhe ist, dann kann Fett nicht verbrannt werden. Das heißt, es sollen immer fünf Stunden zwischen diesen drei Mahlzeiten liegen. Dazwischen eben keine Snacks, ähm, und ähm, eben nichts rohes in meinem Fall.
0: War dir denn öfter kalt?
1: Ja, 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 ganz schlimm. Also, das hat sie auch gesagt. Ich habe ganz viele Tees aufgeschrieben kriegt also die Kraft der Kräuter, das ist halt auch was, wo CCM natürlich sehr viel Wert drauf legt. Ähm, eben so Brennnesseltee und Kamillenblüten und Orangenblüten und ja. Also, man muss dazu sagen, ich war im Reformhaus und habe mir mal eingedeckt mit den Sachen, die mir eben empfohlen worden sind. Da darf man sich dann auch nicht schrecken. Also das waren dann locker mal 70 Euro, die nur so für Tees und halt glutenfreie Haferflocken und Sojamilch und so weiter ausgeben habe. Aber gut, ich sag immer, die beste Investition ist die, die man sich selbst macht, in dem Fall in die Gesundheit. Von dem her war es mir das auch wert. Aber ja, ganz viel Tee eben trinken und ganz viel, so darf ich es auch nicht dazu sagen, weil sie hat mir auch gesagt, man kann sich auch übertrinken, also mit mhm. Wasser und Flüssigkeit in dem Fall. Und wenn man zu viel trinkt, schwemmt man sich die guten Nährstoffe erst wieder raus. Das heißt, es gibt so eine Faustregel, dass man sagt, 35 Milliliter pro Körpergewicht. Kann man sich selber errechnen, was dann so die Menge wäre, die man trinken soll. Pro Tag. Pro Tag, genau. Das waren bei mir so ein bisschen über zwei Liter. Und ich habe sicher immer eher drei, vier Liter getrunken, einfach weil ich ja ständig durstig bin. Was wiederum auch mit so einem Defizit von mir zusammenhängt, das sie bei mir tastet hat. Also es hängt dann eh irgendwie alles zusammen.
0: Mhm. Mhm. Genau.
1: Und eine weitere Regel war auch noch oder ist auch noch im Moment, dass ähm, ich keine Kohlenhydrate am Abend essen sollte, weil die mir einfach nicht gut und halt im Bauch liegen. Also am Abend eher leichte Sachen. Sie hat gesagt, wenn man schafft, zum Beispiel eine Gemüsesuppe mit einer Tofu-Einlage fürs Eiweiß oder einmal eine Hühnersuppe mit Gemüse und so weiter. Und man soll pro Mahlzeit eigentlich nur eine Eiweißquelle essen und die Eiweiße nicht mischen. Und aber Erklär
0: mal, was das heißt, praktikabel.
1: Praktikabel heißt das, dass man zum Beispiel in der Früh ein Sojajoghurt in meinem Fall essen würde, ähm, mit Haferflocken und irgendwie einem Apfelkompott, weil ich eben ein karoes Obst essen soll oder ganz viele verschiedene Frühstücksrezepte. Dazu kommt eher noch ein Blogbeitrag, den ich gern machen würde. Dann ähm, zum Beispiel mittags ein Hühnerfilet und ein Gemüse. Und am Abend äh, Fischfilet oder äh Gemüse.
0: Aber kein Hühnerfilet und Käse dazu. Genau. Kein
1: Schinken-Käsetoast.
0: Okay. Kein Schinken. Ja, okay. Kein
1: genau. Sch also die Eiweißsorten eben einfach nicht mischen. Und man soll auch darauf achten, dass man drei verschiedene Eiweiße pro Tag isst. Das heißt, es ist auch nicht gut, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, du ähm, ernährst die nur mehr mit Eiern und machst in deinem Frühjahr Omelett und äh, zu Mittag ein Spiegelei und am Abend noch einmal scrambled Eggs. Also das muss ja dann immer verschiedenes Eiwe verschiedene Eiweißquellen sein.
0: Und wie lange machst du denn das jetzt schon?
1: Ich mache das jetzt ähm, genau seit dem Beginn der Fastenzeit, also das war auch so von mir extra so gelegt, weil ich mir gedacht habe, da hat man dann vielleicht also von der Gesellschaft ein bisschen mehr Unterstützung oder eben auch ähm, das Verständnis, dass man sowas macht. Weil leider, Gottes muss man sagen, ist das ja bei uns in der Gesellschaft manchmal so ein bisschen ja, verpönt, wenn man sagt, nein, ich esse gerade im Moment keinen Zucker oder ich trinke im Moment keinen Alkohol. Ähm, das sind halt dann immer so gesellschaftliche Themen, wo eigentlich die Leute gerade zusammenkommen, dass man sagt, man geht essen, man geht was trinken. Und ähm, ja in der Fastenzeit habe ich immer das Gefühl, funktioniert sowas sowieso leicht. Leichter, mhm. Weil mehrere Menschen das auch machen. Mhm. Und der Patrick zum Beispiel hält sich auch gerade ein, der trinkt im Moment keinen Kaffee und isst keinen Zucker. Also gerade wenn man sowas gemeinsam macht mit seinem Partner, tut man sich halt auch immer ein bisschen leichter. Mhm. Weil wenn er sich dann jeden Abend das Schnitzel reinzieht oder so und ähm, ja, Mehlspeisen <lacht> isst, jedes Wochenende, wäre es für mich wahrscheinlich auch härter. <lacht>
0: Ein genau. kleines bisschen. Und geht es dir denn jetzt bisschen. schon besser?
1: Mir geht schon viel besser. Also das kann ich wirklich sagen, es hat sich eigentlich nach drei, vier Tagen schon eingestellt, dass ich mich viel wohler gefühlt habe. Ähm, einfach weil, also generell sagt man ja, jede Dank Krankheit oder so liegt und beginnt im Darm. Also das stimmt, glaube ich, wirklich. Also wenn man äh, Bauchweh hat oder wenn man eine gesunde und ausgewogene Ernährung hat und sich dadurch, ähm, ja also auf das schaut, was man auf das man achten sollte, fühlt man sich gleich automatisch viel besser. Mhm. Und an der Haut merke ich es auch extrem. Also es ist wirklich für die Haut, die Laktose und alle anderen Intoleranzen, es hat sich wirklich erholt oder es ist wirklich am Weg der Besserung. Und ähm, ja, so an der Figur, ich merke es ich merk's auch. Also ich habe mir jetzt nicht gewogen bis dato noch einmal, aber es ist irgendwie, sitzen die Hosen lockerer und man fühlt sich einfach irgendwie wohler und ausgeglichener. Freier. Freier, ja. Mhm. Und auch lustigerweise, ich brauche viel weniger Schlaf. Beziehungsweise ich komme morgens viel einfacher hoch. Mhm. Ja. Mhm. Wo ich sonst echt immer, oder ich bin echt am Morgenmuffel, muss man dazu sagen. Aber ähm, ich tue mir so jetzt nicht mehr so schwer mit dem Aufstehen. Mhm. Und ich glaube, das liegt auch daran, ich soll nämlich laut dem Plan auch eigentlich nach 20 Uhr nichts mehr essen oder halt die letzte Mahlzeit um 20 Uhr abgeschlossen haben. Und bei mir war es dann schon oft so, dass wir irgendwie erst um 10 Uhr oder so gegessen haben. Mhm. Weil halt einfach noch tausend andere Sachen zu tun waren und man vergisst irgendwie drauf. Und dann liegt es schon irgendwie, dann vielleicht auch nicht das Richtige gegessen, dann liegt es schon mal im Magen und dann schlafst du auch schon mal nicht so gut. Ja. Und ich muss jetzt auch sagen, dass ich aufwache in der Früh und halt wirklich schon hungrig bin. Oder zumindest man freut sich schon so aufs Frühstück. Ja. Und das, glaube ich, motiviert dann auch noch einmal mehr, dass man halt irgendwie aufsteht. und
0: Hattest du vorher keinen Hunger auf Frühstück und hast einfach trotzdem Frühstück gegessen? Ich
1: habe trotzdem Frühstück gegessen, weil ich, weil ich einfach gewusst habe, oder weil ich weiß, dass es eine wichtige Mahlzeit, ähm, das, oder die wichtigste eigentlich des Tages ist, sagt man ja. Und wenn ich kein Frühstück gegessen habe, dann war es so, dass ich halt um elf schon hungrig war. Aha. Und das zerhaut mir dann auch wieder den ganzen Tagesplan. Deshalb, ich habe immer gefrühstückt. Also ist ja eigentlich mein Lieblingsmahlzeit am Tag. Also ich könnte könnt den ganzen Tag mich von Porridge und Joghurt mit Früchten und was auch immer, was auch ernähren. Also,
0: Aber du weißt, selben Ernährungsplan sollst du nicht machen. <lacht> Soll ich nicht, ja, genau. Genau.
1: Ähm, ja, aber genau, das waren die wichtigsten Mahlzeiten, äh, die wichtigsten Regeln dieser Ernährungsrichtlinie gerade im Moment. Ah ja, auch ganz, ganz interessant. Ich soll mindestens einen Apfel am Tag essen. Also
0: ein apple, an apple, an apple a day, a day keeps the doctor. Away. Genau,
1: mhm. genau. Und zwar hat das damit zu tun, dass ein Apfel anscheinend eines der, der, der vitaminreichsten ähm, Früchte ist. Das einzige Problem, ich darf ihn eben nicht roh essen. Das heißt, was ich jetzt in der Früh mache, ist meistens, dass ich ihn halt so aufraspel und kurz in die Pfanne rau, äh, hau und andünst. Apfelrösti. Apfelrösti, genau. Sehr gut. Ja. Oder Apfelmus oder Apfelkompott.
0: Apfel, Apfelkompott, ja. ah, super. Warme Äpfel in der Früh ist auch super. Ja. Sehr lecker.
1: Nein, ist wirklich, also... Und auch das, die, das warme Frühstück es ist schon im Winter vor allem halt auch super fein ja, für den Bauch und man fühlt sich irgendwie einfach wohl. Ja. Genau, das ist, was ich im Moment mache und es läuft auch eigentlich wirklich gut. Ich habe gerade während in Mailand war natürlich größte Ängste gehabt, dass ich das so nicht einhalten kann, weil gerade eben Mailand und Italien Cool, Kohlehydrate Paradise und mhm. halt auch genau die Sachen, die ich eigentlich so gern ist. Aber es ist wirklich gut gegangen. Also bis aufs Frühstück, wo ich ein bisschen hab mogeln müssen, weil Gott sei Dank hat das Hotel dann Sojajoghurt gehabt, aber das war halt dann nicht das Sojajoghurt ohne Zucker, sondern das mit ein bisschen Zucker drinnen. Mhm. Aber ich hab mir dann gedacht, okay, besser als jetzt irgendwie ähm, ein normales Joghurt essen oder...
0: Ein Stück Weißbrot. Ein Stück
1: Weißbrot, genau. Mhm. Oder Brioche. Also es hat wirklich gut funktioniert und man muss einfach auf der Karte, so hart es dann halt ist, die Pasta nicht zu essen oder die Pizza nicht zu essen, aber es gibt einfach immer Alternative. Und nur am
0: Anfang schwierig, Genau, es ist nur bis am Anfang man mal dran schwierig. gewöhnt ist. Ne?
1: Genau, aber dann ist es wirklich auch gut gegangen und ähm, habe mich brav einhalten können oder zumindest genau nach dem Plan eigentlich Das heißt, essen du kannst können. es jedem
0: empfehlen, sowas auch zu machen? Ich
1: kann es jedem empfehlen, absolut. Ähm, und wenn sich jemand damit mehr auseinandersetzen will, also Natürlich, ich bin kein Arzt, das sind jetzt meine persönlichen Erfahrungen. Und wenn ihr da draußen sowas machen wollt, bitte macht es unbedingt, äh, bevor, oder äh, konsultiert einen Experten, bevor ihr das macht und lasst euch für euch das Programm wirklich... Ähm, geben und nicht jetzt nur das glauben, was ich sage, sondern das passt jetzt halt für mich, das muss nicht heißen, dass das für euch funktioniert. Ähm, genau, aber wenn ihr da mehr Infos haben wollt, also was ich eben gemacht habe, war TCM und das nennt sich eben die Meridian-Diagnose, da könnt ihr einfach mal googeln, wo das bei euch in der Nähe ist beziehungsweise wenn ihr Fragen dazu habt, schreibt es mir gerne. Ich kann euch da in Salzburg eine sehr gute Adresse empfehlen. Und ähm, das Ernährungskonzept oder Ernährungsplan, nach dem ich gerade isst, ist eigentlich eine Form von Metabolic Balance. Das könnt ihr auch mal googeln, wenn euch das interessiert. Da gibt es eigentlich, das ist so ein Programm, also das nennt sich auch Metabolic Balance. Das ist, glaube ich, sogar eine geschützte Trademark. Und wenn euch das interessiert, einfach einmal googeln. Da kann man auch einiges nachlesen, wie die Prinzipien da aufgebaut sind und was man da genau eben machen muss. Und ich mache das jetzt noch bis zum Ende der Fastenzeit. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ähm, das Coole daran ist, das möchte ich auch noch kurz erwähnen, äh, es ist eigentlich eben keine Diät an sich. Also ich habe nie Hunger oder so. Man ist ja immer wirklich satt. Ähm, es ist eben nur eine Umstellung. Und diese drei Mahlzeiten, das sind wirklich nur mal eben drei Mahlzeiten, aber dafür sind die ja ein bisschen größer. Also sonst hätte die wahrscheinlich eine kleinere Portion gegessen und dann hätte die halt nach zwei Stunden oder so wieder Hunger gehabt und dann irgendwie was gesnackt dazwischen. Also man stellt sich einfach darauf ein, dass es dann eben drei Mahlzeiten sind, die ein bisschen größer sind und dazwischen trinkt man seinen Tee und sein Wasser und man kommt eigentlich wirklich dann ganz gut über diese fünf Stunden. Sehr gut. Ja, genau.
0: Dann würde ich sagen, gehen wir den Hörer noch mit, abonniert doch den Podcast <lacht> auf iTunes oder auf Spotify, wenn ihr wollt. Genau. Für heute, glaube ich… Max Haben wir alles mit diskutiert? Ja. ja, wir
1: sind eigentlich, glaube ich, durch. Das war es schon wieder von uns.
0: Sehr gut. Ja, dann äh, Nina, danke fürs Gespräch.
1: Ja, ich danke dir fürs Zuhören, Max vielen lieben Dank, dass ihr wieder zugehört habt ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei und wie gesagt, wenn noch Fragen sind zu den Themen oder was auch immer, schreibt mir immer gerne E-Mail, meine E-Mail-Adresse ist nina.yourockmylife.com oder auch als Kommentar unter dem Blogpost, wo der Podcast ist oder wie auch immer, es gibt ja tausend Möglichkeiten, wie ihr mich kontaktieren könnt, oder mit der Brieftaube oder wie auch immer Aufzeichen. Ich freue mich über jede Nachricht
0: Sehr gut Kleiner Nachsatz?
1: Kleiner Nachsatz noch, genau. Ähm, also das Prinzip der Coffee Talks, auf dem wir das ja aufbauen, besteht eigentlich darin, dass ich super gern Leute interviewen würde, um einfach... Ja, mehr über die Personen zu erfahren, mehr über Hintergründe zu erfahren. Und ich habe mir da schon einige interessante Charaktere <lacht> rausgesucht, die ich gerne interviewen würde. Und ja, nächste Woche geht es eben damit schon los. Das heißt, ihr könnt gespannt sein. Es wird nicht nur natürlich um mich gehen in, diesen, äh, in diesem Podcast, sondern eigentlich ist der dazu gedacht, dass ich andere Leute Interview und euch vorstelle.
0: Und damit geht es in der nächsten Episode los.
1: Genau, damit geht es in der nächsten Episode los.
0: Dann bin ich mein Job los.
1: Na, der Max darf trotzdem mitkommen, weil wir brauchen jemanden, der das Mikro so schön aufbaut yeah. und der dann hoffentlich das On-Air-Shield anschaltet, wenn wir es endlich haben.
0: Genau so ist es.
1: Also, stay tuned, auf jeden Fall. Es geht spannend weiter. Ciao.